0: Figaro Radio, Figaro Imo, Olivier Marin,
1: Figaro Radio. Pour nous éclairer sur l'immobilier neuf et les innovations, les nouveaux matériaux de représentants d'opérateurs engagés dans cet immobilier durable, immobilier nouvelle génération au service de projets immobiliers justement durables et pour demain, pour la ville de demain. Cécile Vendangeon, bonjour.
0: Bonjour. Olivier.
1: Vous êtes présidente de Green Eco Promotion. Et François Correa, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général adjoint de Care Promotion. Alors, on sort d'un salon immobilier bas carbone qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, justement sur cet immobilier bas carbone. C'est un immobilier qui tient compte de son environnement. Y a-t-il pour vous, en tant qu'opérateur immobilier impliqué dans la, la fabrique de la ville de demain, peut-être plus qu'hier un devoir d'exemplarité Cécile Vendangeon.
0: Ah bah tout à fait en fait. On ne va pas construire nous aujourd'hui euh, des bâtiments et créer nos, euh, les passoires énergétiques de dans 20 ou 30 ans. On a quand même un rôle qui est primordial à jouer. On sait que euh, le bâtiment représente à peu près 23% des émissions de carbone. Donc c'est consi considérable et on a vraiment un rôle à jouer dans ce sens. Alors chez Green Eco Promotion, c'est une problématique qu'on a intégrée dès la création de l'entreprise. Donc il y a dix ans déjà, on faisait des bâtiments tels qu'on nous demandera de les créer dans dix ans. Alors ce sont des bâtiments bas carbone.
1: Donc vous avez eu la prise de conscience il y a déjà une dizaine d'années en tout cas sur bâtir autrement avec, avec justement des nouveaux matériaux, enfin, des matériaux nobles on va dire, et notamment le bois.
0: Tout à fait. Alors donc nous, on a pris cette conscience post-Grenelle et euh, on s'est dit, il faut arrêter de construire euh, de la façon dont on voit toutes nos campagnes euh, se faire envahir par des lotissements avec une construction de euh, mauvaise qualité, quoi, en tout cas qui ne prend pas en compte euh, les, les, les possibilités que l'on a déjà de faire des bâtiments qui soient plus durables et qui soient justement plus en conscience avec son environnement. Alors ça commence par euh, déjà le chantier parce que le chantier est source d'émissions de carbone avec tous les transports qui peuvent avoir lieu. Après, il y a les matériaux qu'on utilise. Et comme vous dites, chez Green Eco Promotion, on a fait le choix du bois et des matériaux biosourcés pour isoler les logements. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et puis après, il y a la question de l'énergie. Alors l'énergie dans les bâtiments Green Eco, on essaye d'en consommer le moins possible et on essaye de consommer une énergie la plus verte possible. Très
1: bien. François alors, chez Caire Promotion, la prise de conscience écologique et ce devoir d'exemplarité dans le neuf Vous avez entièrement raison, je, si je reprendrai les
2: propos de Cécile. On a cette, Ce devoir-là, on construit pour l'avenir, on construit d'abord, notre mission c'est d'accueillir des, 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 des familles qui vont accéder à un toit, à un logement et qui s'inscrivent dans la durée. Euh, pareillement, quand on s'inscrit dans, dans, dans un quartier, dans une ville, notre objectif c'est que notre bâtiment, notre, notre logement, Perdure, Dure, euh, non pas seulement le temps d'une famille, mais plusieurs générations. Euh, L'intérêt, c'est qu'effectivement, quand on construit dès aujourd'hui, ben on est intégré dans notre façon de concevoir le bâtiment, de façon de réaliser, effectivement, les, les usages à venir. Déjà les usages actuels qui sont nombreux aujourd'hui les attentes sont fortes de la part de nos clients hein, en termes d'espace mmh. extérieur, en termes de, de végétation au sein de, 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 de l'immeuble, d'espace de, de, de pleine terre pour effectivement apporter du rafraîchissement et du confort visuel également. Et puis euh, les besoins de, de partage, d'espace de, partagé avec, euh, avec ses
1: voisins, de créer du lien social. Et ça on l'a... Pardon Non, <rire> très bien, ça ça a été accéléré notamment après post-Covid notamment, il y a eu une accélération euh, sur... Peut-être les nouvelles façons de construire, d'imaginer des espaces partagés, de faire plus attention à la fois au volume, à la végétalisation. C'est ça, chez, chez Caire Promotion, oui Alors, chez Caire, c'est
2: vrai qu'on a, on a, on a, on a souhaité, rapidement, avant même le, le, la crise sanitaire du Covid, euh, mettre en place une démarche santé. Parce que finalement, Caire, le sens de notre, de notre nom, Caire Promotion, c'est effectivement de prendre soin. Donc prendre soin, ça passe d'abord par effectivement notre impact au sein du quartier, au sein de la ville, on en a parlé par des bâtiments qui perdurent, qui seront qualitatifs sur le long terme. C'est aussi prendre soin de nos clients, bien sûr, par toute la démarche d'accompagnement, parce que c'est effectivement l'achat du neuf, c'est quand même une démarche particulière. Et puis c'est aussi prendre soin de la santé des habitants. Et effectivement, aujourd'hui, euh, l'ADEME nous indique que nous passons euh, un certain nombre de temps dans notre logement, à savoir euh, 30% de notre temps dans le logement. Et donc, euh, ce temps-là, euh, qui n'est pas extérieur, il faut effectivement que le logement apporte euh, des éléments de santé auprès de nos clients et sans doute que ce temps-là que, que, que nous dit l'ADEME la, de présence dans le logement a évolué parce qu'effectivement avec le télétravail aujourd'hui sans doute qu'on reste encore plus longtemps dans le logement
1: Alors on le verra notamment euh, tout à l'heure peut-être plus en détail et puis aussi des opérations emblématiques que vous, que vous avez, euh, que vous êtes en train de réaliser. On va voir tout d'abord avec vous Cécile Vendangean euh, avant de voir les opérations emblématiques chez Green Eco Promotion, euh, donc cette sensibilité écologique, elle date d'il y a une dizaine d'années, le bois avant tout, ça vous étiez persuadé que c'était le sens de l'histoire, votre sens de l'histoire, votre chemin
0: alors, était, on était persuadés de vouloir construire des logements écologiques pour tous. Voilà, ça c'était le, le, le principe de base et après on a cherché en effet la meilleure solution d'y arriver en tout cas d'abord en Ile-de-France et le bois s'est trouvé une solution quand même assez miraculeuse parce que sur un mur qui est très peu épais, on arrive à avoir une performance très importante. Donc ça, c'est un point qui est, qui est crucial. Surtout dans nos zones où on a des terrains qui sont très contraints. Donc ça, c'est un, un premier point. On construit vite avec des bâtiments qui sont préfabriqués en usine, donc euh, hors site, hors comme on site. appelle. Quand exactement. Vous, quand
1: vous dites vite, combien de temps alors,
0: Ah, bien, écoutez, euh, on a construit un bâtiment de 12 logements en 12 jours, par exemple. Tout, ça, alors, bon, c'est le montage ouais. hein, du bâtiment, ouais, oui, mais oui. ça veut dire que quand, au bout de 3 semaines, vous êtes hors d'eau, hors d'air, c'est quand même assez fabuleux. Donc ça, c'est possible de construire donc, rapidement. Et c'est ouais. possible, tout à fait. Alors bien sûr, après, on n'a on, on, on pas poussé jusqu'à faire en usine les seconds, le, toute la partie du second œuvre, mais en tout cas, sur le gros œuvre, on peut déjà gagner beaucoup de temps. Et c'est bien souvent le, 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 le gros œuvre qui va générer le plus de désagréments au, au voisinage. Donc ça, c'est un point en Ile-de-France et je pense dans les métropoles en France euh, assez cruciales
1: quelques opérations qu'on va voir en images mm -hmm. justement que Green Eco Promotion même alors en Ile-de-France on va voir et vous allez commenter alors tout d'abord
0: celle-ci alors, alors hein. celle-ci en fait c'est le chemin du roi donc ça c'est une opération euh, pour laquelle on vient de commencer la commercialisation et on démarre les travaux à la fin de l'année alors cette, cette résidence est très particulière en fait on nous a. Sommes -nous. Alors, nous sommes à Brunois, Brunois en oui. Essonne. Essonne on a Porter une consultation ville. On est dans un centre historique, donc euh, sur une place, euh, une place avec de bâtiments classés. Et donc euh, le, bah, voilà, l'idée c'était de dire dans un environnement très patrimonial, on construit les logements de demain. Donc euh, c'est un bâtiment, on ne se rend pas forcément compte, mais en bois, isolé, en matériaux biosourcés. Et comme on est en centre-ville et que du coup on a quand même des contraintes aussi d'approvisionnement en énergie, on ne peut pas forcément mettre euh, des unités extérieures qui seraient, euh, qui seraient du bruit, eh bien on a décidé d'utiliser l'énergie sur place, eh bien le gaz de ville, et de la rendre propre en produisant de l'hydrogène vert et en l'injectant dans ce gaz pour le décarboner.
1: Alors on dit que c'est une première mondiale
0: C'est une première mondiale, tout à fait. Donc on va produire de l'hydrogène vert dans le bâtiment qu'on va immédiatement injecter au gaz avec de l'oxygène. Alors ça a plein de vertus que je, je pourrais vous détailler euh, si vous le souhaitez, mais en tout cas la, la première vertu, ça va être d'économiser entre 20 et 40 de gaz. Donc ça, ça, fait, ça va se ressentir directement sur la facture d'énergie des habitants. Alors sachant qu'on va s'intéresser principalement à l'eau chaude sanitaire puisque finalement, dans nos bâtiments, on n'a pas besoin de chauffage ou quasiment pas. Donc euh, c'est pas le chauffage à problématique. Donc c'est principalement l'eau chaude sanitaire.
1: Mais pour qu'une opération avec une in innovation de ce type voit le jour, il faut un accord avec les, les élus, le maire, enfin euh, j'imagine que la fait. collectivité est impliquée parce que c'est un symbole fort.
0: Exactement. Alors l'hydrogène le, le, est arrivé par la suite. Le symbole fort, la, la mairie elle l'a donné quand on a remporté la consultation parce que justement, nous, on est arrivé avec un projet environnemental, un bâtiment écologique dont vous voyez comme la, en fait, la forme urbaine on, on pourrait s'y tromper, ça pourrait être un bâtiment euh, en béton euh, ouais. voilà, on ne voit, on voit pas la différence entre bâtiment en bois et un bâtiment en béton et donc euh, là c'était le premier, le premier défi et c'est là où on a commencé à travailler main dans la main avec la commune et quand on a commencé à mettre en valeur justement cette problématique de mix énergétique de problème de puissance, hein, l'hiver dernier on nous a tous demandé de baisser notre chauffage pour pouvoir euh, réduire les de consommation et pouvoir passer certaines, euh, certaines phases problématiques, ben ils voilà, il se disent qu'il bon, faut, il faut, à un moment donné, réfléchir un petit peu différemment, se dire, bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'électrique mais on n'a pas fait que. Et là, se dire qu'on ben voilà, a du gaz trouvons une solution hybride pour pouvoir faire avec ce gaz et le rendre bien propre pour l'environnement.
1: Ça pourrait se développer encore Il y a d'autres projets mais ah ben
0: Tout ce à ce fait. Type, ouais. En fait, là pour l'instant, la solution technique, on a un titre 5 donc pour cette opération. Et puis l'industriel, qui est BDR Therma euh, qui diffuse cette solution en fait le fait en rénovation sur deux bâtiments de l'armée à aujourd'hui et après ça en fait le, la solution pourra être diffusée et deviendra complètement euh, intégrée au calcul réglementaire
1: d'autres exemples d'opérations alors là en bois oui donc opération en bois toujours en île de france tout à fait
0: alors bon on, ici on voit une opération ben c'est le fameux bâtiment de, où on a construit 12 logements en 12 jours alors c'était un bâtiment vous voyez qui existe depuis maintenant 7 ans euh, ce bâtiment, il faut savoir que les, euh, les, depuis euh, la création de, de, de la copropriété, on a gardé un appartement témoin, donc on suit de façon assez précise les consommations. Le chauffage, jusqu'en 2021, représentait 500 euros par an pour les 12 logements. D'accord. voilà, vous faites le calcul, ouais, ce n'est ouais. pas beaucoup par ouais. logement. Et bon, désormais, on est plutôt aux alentours de 800 avec l'augmentation du coût de l'énergie puisqu'on est sur une solution solaire-gaz. Voilà, donc on a un mix énergétique également qui intègre du gaz.
1: D'autres projets
0: Alors, on a, on a, on a délivré aussi des, des projets avec des nouveaux usages parce que c'est vrai que quand on parle d'écologie, vous parliez tout à l'heure de, de la façon de vivre son logement. Alors, c'est vrai qu'à post-Covid, je pense qu'on a redécouvert son logement. Et donc, on a, on, maintenant, les résidences sont des vrais lieux de vie et on y intègre donc des espaces partagés. Alors, dans la petite résidence que vous avez vue, en effet, on a une petite laverie commune. Ça, ça a un énorme avantage. Ça vous évite d'avoir l'équipement dans votre logement. Donc, c'est autant d'économies d'énergie grise puisqu'on n'a que trois machines pour, pour 12 logements. Et également, ça fait des lieux, de, des lieux de rencontre et de respect mutuel parce que quand on lave son sale avec le voisin, bah, tout de suite on a des relations de voisinage un peu différentes. Et on a fait aussi des co-living parce qu'il faut savoir que euh, dans en région parisienne et dans beaucoup de métropoles, on a un problématique, une problématique de gens qui sont seuls. Donc 50% ouais. des, des, des foyers en Ile-de-France, c'est des foyers d'une personne. Et donc on a, voilà, il faut mettre en place des solutions également pour intégrer ces personnes-là dans le, dans le logement, faire des logements qui soient... Petit parce que forcément les moyens sont plus restreints, mais où il peut bénéficier de beaucoup de confort et donc des espaces partagés, que ce soit une cuisine, une salle de télé, une salle de sport. Voilà, donc des... Et on se rend compte que c'est extrêmement vertueux parce qu'une personne qui habite dans un co-living, on va dire, va consommer cinq fois moins d'énergie qu'une personne qui habitera dans son studio.
1: Très bien le confort des habitants, co-living, co-working, c'est quelque chose que vous connaissez chez Care Promotion. Mais tout d'abord, pour revenir sur le fait que vous avez été précurseur, notamment du label Santé Plus pour le, pour le logement, vous pouvez nous en redire quelques mots Bien sûr, effectivement, le label Santé
2: Plus, c'est un label euh, auquel on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés en santé dans le logement et en santé au sein de l'urbanisme. Et, euh, et donc, on, on a souhaité avoir une démarche holistique vis-à-vis euh, -vis de la santé dans le logement. Donc, on va intégrer 11 items euh, qui ont un impact. Euh, et on va faire en sorte que ces impacts soient positifs auprès, de, auprès des habitants de, de nos résidences. Les 11 items, on peut les citer quelques-uns la qualité de l'air intérieur, l'acoustique, le confort thermique, la lumière. On a cité tout à l'heure les espaces extérieurs également, et oui. également la nature. Donc ce sont des items qui, qui, ont vraiment, euh, qui peuvent avoir un impact vraiment positif auprès de nos clients vis-à-vis euh, -vis de leur santé. Et euh, non seulement on s'engage, cette démarche-là, on la met en œuvre sur l'ensemble de nos opérations.
1: Toutes les opérations, toutes les
2: opérations car sont labellisées Santé Plus, avec euh, donc cette obligation, on met en œuvre exige, le, le, pardon, le référentiel contient son l'exigence, on va en mettre une trentaine en œuvre sur nos opérations. Pour obtenir un label santé plus. Et ces gens sont allés choisir en fonction du lieu euh, de l'opération, en fonction de l'usage, effectivement, euh, de, de l'opération. Et, euh, et non seulement c'est une démarche volontaire de la part de la carte promotion pour inscrire ces logements euh, via ce label de santé plus, mais en plus cette démarche, elle est contrôlée, certifiée, par un certificat indépendant évidemment, qui va contrôler en phase conception, en phase réalisation, la parfaite tenue de nos engagements. Donc ça, c'est un point
1: important. Mmh. Deux opérations emblématiques de Care Promotion, toujours en Ile-de-France. Alors, on va aller du côté de Bussy-Saint-Georges et puis Saint-Cyr-l'École. C'est ça. Commentaire, on va voir en images. Alors, donc première on... opération. Première opération, donc celle-ci, c'est l'opération euh, de Saint-Cyr-l'École.
2: Donc, on commence par la deuxième, mais ce n'est pas grave. Une on n'est dont...
1: pas loin de Versailles. Exactement. 78.
2: On est très proche de Versailles, juste en face de l'école militaire, dans 78. C'est une opération euh, euh, auquel on a répondu à une consultation opérée par euh, Grand Paris Aménagement à a à ce qu'on travaille ensemble sur la réalisation de cette opération. Donc on est copromoteur également, non seulement euh, Grand Paris Aménagement est, est aménageur, mais aussi copromoteur à nos côtés pour euh, réaliser cette opération. Donc euh, notre offre a été retenue parce qu'effectivement on met en œuvre un certain nombre de critères.
1: Donc, donc là, vous, vous plus. intervenez, c'est un nouvel éco-quartier. Donc co-working, matériaux durables, espaces naturels, ouverts sur l'extérieur, beaucoup de choses que, que vous développez. Exactement.
2: Euh, aujourd'hui, nous sommes tenus à la réglementation environnementale de 2020. Et cette, objet, cette opération, l'objectif était d'atteindre les niveaux carbone de 2025. Donc il a fallu travailler effectivement à la conception de cette opération. Et aujourd'hui, euh, on a souhaité diminuer l'impact des matériaux à carbone et les remplacer par des matériaux effectivement plus respectueux de l'environnement, comme du bois. Et donc euh, on a adopté une, une démarche en fait, de, de construction vraiment particulière en, en essayant de supprimer un maximum de, de béton. Et donc, en, en créant ce qu'on appelle des planchers champignons. Ouais. Les planchers champignons, donc en fait, euh, nos planchers vont être repris uniquement par quelques poteaux, avec une trame de 5 par 5. Et donc, finalement, un volume de béton vertical très réduit. On va réduire, grâce à cela, environ 30% euh, du poids du béton sur l'opération. Et donc, effectivement, on va répondre à deux critères. D'une part, la baisse du niveau carbone de la construction. Et ensuite, on va répondre à un autre critère qui est, effectivement, l'évolutivité de cette opération. Parce qu'on ouais. va avoir ouais. des grands paliers... Euh, vide de toute euh, cloison séparative et, euh, et donc ils permettront effectivement demain de faire évoluer son logement, de faire évoluer, évoluer des logements entre eux et voire de changer d'usage carrément de, de cet espace. Et ensuite voilà euh, effectivement on diminue la, le, poids, le poids carbone du béton et donc euh, on augmente l'aspect vertueux de cette opération et on a Mis du bois sur de l'ossature extérieure, en façade ou sur les toits-terrasse. Donc là, nos bois. Donc on intègre également une démarche de biosourcée dans nos Et opérations. la
1: deuxième opération en Bussy-Saint-Georges
2: Bussy-Saint-Georges, c'est une deuxième réparation aussi euh, d'un point de vue env environnemental euh, très poussée. On va, on va construire à peu près de la même façon euh, et on va rajouter, enfin, euh, je voudrais rajouter deux dimensions sur cette opération mm -hmm. euh, qu'on va retrouver sur les D'ailleurs, c'est nos espaces de coworking en pied d'immeuble. Ouais. cest qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de, de qualité de vie et de liens social donc on va créer grâce à ces espaces au rez-de-chaussée de nos immeubles des espaces qui font 4 mètres carrés on va retrouver vraiment c'est notre notre approche du télétravail finalement on va offrir à nos clients c'est un espace qu'on appelle en bas donc, ils vont pouvoir télétravailler comme au bureau, enfin travailler comme au bureau, bureau en bas de chez eux. Et l'idée, c'est un espace avec des bureaux, des sièges ergonomiques, avec une, euh, un confort thermique, avec un confort acoustique, avec un photocopieur scanner. Donc, tout l'équipement vraiment pour télétravailler en bonnes conditions. Euh, et plutôt que travailler dans un petit coin de son logement, euh, c'est plus confortable et en plus, on crée du lien avec ses voisins. Très Ça, c'est un premier aspect qui okay. reprend le, le label Santé Plus sur le lien social. Il y a un deuxième aspect, euh, c'est qu'on a choisi cette opération pour également, euh, l'aspect santé plus, offrir une qualité d'air supérieure à nos clients. Et donc, on est passé par un système de chauffage euh, performant et euh, nouvelle génération, où finalement, on va passer par du vecteur air. C'est-à-dire qu'on va finalement libérer l'espace dans les logements des radiateurs. Ils oui, sont un peu techniques,
1: mais bon. C'est un peu technique, oui, oui. mais très oui.
2: facilement, on va insuffler un air. Euh, très doux et qui va, euh, comment dirais-je, euh, s'intégrer dans l'ensemble du logement. Et donc cet air en plus, l'avantage, c'est qu'on va le préfiltrer. Donc on va également enlever toutes les particules fines qui vont permettre effectivement à nos clients de, de respirer ah bon. un air plus sain dans leur logement.
1: Alors tous les deux, je voudrais vous faire réagir à l'observatoire Figaro 9 Dans le neuf, si l'efficacité énergétique est citée en premier devant l'absence de travaux, bah, l'un des leviers. Dans la prise de décision pour acheter un logement neuf, c'est la présence de garanties, de labels, l'assurance d'être aux dernières normes environnementales. Les Français se disent de plus en plus sensibles, attentifs aux certifications, aux labels. Et quand on sait qu'on parle beaucoup, dans l'ancien, de décote rouge avec les logements classés F et G, dans le neuf, on est plutôt logiquement sur du A, B et C. Pour vous, c'est important et est-ce que c'est suffisamment martelé que, justement, dans le neuf, les labels
0: alors je, alors, je ne sais pas si c'est exactement tous les labels du neuf euh, qui sont cités dans cette, dans cette étude, euh, mais je pense qu'en effet, les, les gens maintenant sont extrêmement regardants sur l'étiquette énergétique. Il y a un besoin de transparence. Exactement, parce qu'on sait très bien en plus que c'est pas forcément... Euh, voilà. Et dans le neuf, on se doit d'être exemplaire. Donc, cette étiquette énergétique, désormais comprend l'énergie et le carbone donc ça c'est quand même assez formidable parce que on sait que c'est deux choses qui se rejoignent, mais pas que. Donc, c'est un, un point important. Et donc, je pense que maintenant, en effet, les gens sont très regardants par rapport à cet étiquette cette de consommation. Après, sur les autres labels, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bon sens. que Tout ce que vous ouais. citiez sur le, le label Santé Plus devrait être au cœur de la conception des logements. Donc... donc euh, vous êtes pour
1: plus de logements, plus de transparence, ou il y a un Moi, BMA, je suis
0: pour le fait d'intégrer euh, les, les, les bonnes pratiques de la construction ouais. De, dès, dès la conception des logements sans forcément avoir besoin euh, d'aller chercher un label et que finalement on a une réglementation qui existe qui est la RE2020 qui a des seuils différents donc qui montre la, 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 la trajectoire à suivre et finalement en fait cette, cette réglementation elle devrait intégrer aussi bien, toutes les exigences dont vous avez parlé et qui euh, permettraient de rassembler tout ça dans un, dans un environnement réglementaire
1: François, sur la RE2020
2: et justement, où c'est la belle Alors effectivement, euh, en tout cas, ce qu'on constate véritablement dans nos, dans nos bulles de vente, dans l'attente la, de nos clients, euh, c'est qu'effectivement, ils sont très instruits. Hein, et mm. le, 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 Vous faites bien votre travail, c'est-à-dire que les, nos, nos clients sont, comprennent très bien ce qui est de la réglementation. Ils veulent véritablement, là, la première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il y a bien la dernière réglementation en vigueur qui s'applique sur cette opération? Donc, à la fois, ils sont très attentifs par rapport à ça, mmh. et à la fois, eux-mêmes, euh, ils savent très bien que c'est une débâche bas carbone. Vous parliez de l'étiquette énergétique, c'est vrai, l'énergie, c'est hyper important, mmh. c'est effectivement les consommations à la fin du mois, mais aussi l'impact bas carbone. Ils s en sont conscients aujourd'hui, donc c'est plus, euh, plus nébuleux, ils en sont parfaitement mmh. conscients. Et, et, et eux-mêmes voudraient s'inscrire dans une démarche, ils veulent dé baisser leur, leur impact carbone eux-mêmes, et donc forcément à créer un logement qui intègre ces nouvelles réglementations.
1: Mais alors justement, tous les deux, vous le voyez, entre la sensibilité écologique, le sens de l'histoire, et puis la réalité économique, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, à la fois quand on produit le logement ou quand on veut en acheter, on peut se dire le neuf, c'est très bien, mais c'est peut-être encore un peu cher. Comment on produit, comment on peut produire à la fois des logements durables et abordables Cécile
0: alors, c'est la problématique du moment, là. Ce <rire> n'était pas la problématique d'il y a un an, mais en tout cas, c'est devenu de la problématique du moment parce qu'on a une équation entre le foncier, le coût de construction et puis le budget des, des acquéreurs. Donc... Euh, on a bien vu qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, en fait, euh, l'enveloppe euh, s'est restreinte. Et malheureusement, bah, les coûts de construction et euh, les coûts de foncier restent, restent bien là. Donc il va falloir trouver des solutions. Quelles sont pistes, alors, les solutions bah, les, ouais. les solutions, je pense que nous, on ne les a pas toutes, parce qu'il euh, faut, euh, bien sûr, en, pouvoir justement accompagner les acquéreurs, les investisseurs, parce qu'on a quand même besoin aussi d'avoir de, des investisseurs privés, pas que des institutionnels. Mais
1: le Pinel et, va s'arrêter,
0: oui, un, je pense que c'est dommage parce que euh, ça fait partie du, du panorama et les gens aussi ont besoin d'investir, de placer leur argent. Le placement dans la pierre, entre guillemets, <rire> reste quand même un, un placement euh, qui, est, qui est très euh, sollicité par les Français. Donc euh, je pense que c'est important de pouvoir conserver des avantages pour encourager l'achat du neuf parce que rénover les logements, on sait que ça coûte beaucoup d'argent et que le résultat ne sera jamais aussi performant qu'un logement neuf. Oui.
1: Même si on sait que 70% d'une ville est constituée de logements, et 80% des logements de 2050 existent déjà, donc il y a ce besoin avant tout, enfin avant tout en tout cas de rénover, mais aussi tout de produire fait. du logement neuf, abordable et durable, François moi je pense que
2: la démarche de Greeneco et des cas de Carpromotion Promotion, elle va dans le bon sens puisqu'on est, on est avant-gardiste. Et effectivement, oui. ce qu'on constate à chaque nouvelle réglementation, c'est qu'il bah, y, y, y a un pic. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'ensemble de, de l'écosystème s'approprie cette réglementation. Et donc forcément, les industriels ne sont pas prêts, les entreprises ne sont pas prêtes, les installateurs ne sont pas prêts. Et donc ça impacte les coûts de construction tout de suite. Et l'avantage de ces paliers de l'ère 2020, c'est finalement on, on va se projeter et anticiper. Et c'est le travail qu'on fait en ce moment, c'est d'anticiper et de mettre en œuvre déjà aujourd'hui des bâtiments vertueux qui seront, comme vous le dites, en 2050 présents ouais. et qui, qui devront déjà intégrer euh, ces, ces dimensions-là. Et donc on apprend et donc nos coûts, forcément, en étant une longueur d'avance, ils vont s'amortir quelque peu alors. Ils resteront élevés parce que la technologie a un prix. Mais en tout cas, ils vont s'émerger progressivement. Et effectivement, dans le, dans, le, dans, le, dans le triptyque, il y a effectivement le foncier. Là aussi, il y a un travail euh,
1: sur le, la baisse du foncier euh, qui, qui reste à venir. Et alors justement, sur les freins que vous rencontrez, est-ce que les mers, les permis de construire, comment, comment ça se passe Est-ce que vous êtes freiné ou ça va
0: alors, pour, pour l'instant, pour nous, on n'a pas trop cette problématique-là parce qu'on travaille beaucoup avec des aménageurs ou des consultations, donc où quelque part on vient chercher les solutions euh, vertueuses qu'on qu met en œuvre. Donc, on n'a pas trop cette problématique-là. Maintenant, on va s'approcher bientôt de, des événements un peu électoraux qui vont peut-être nous freiner, mais en tout cas, c'est pas c'est pas une problématique que l'on rencontre euh, spécifiquement.
1: François bah, Alors euh,
2: voilà, nous, on se développe sur deux de, de réseaux, euh, ça fait effectivement les consultations, donc comme on l'a dit. On n'a pas de difficulté parce que c'est un, une volonté de la ville déjà inscrite dès le départ. Puis après, on, on regarde des opérations en diffus. Et donc là, effectivement, on est impacté par cette problématique-là. Et aujourd'hui, c'est assez paradoxal puisque finalement, on a, on a une loi qui est le, qui, qui est le PLU, le PLUI, euh, et en fait qui est établie et euh, appliquée par la même personne. Euh, qui est conçu et appliqué par la même personne. C'est assez paradoxal. Aujourd'hui, on sépare euh, effectivement euh, les, les pouvoirs. Ben là, finalement, c'est une seule et même personne. Donc, on est face à cette difficulté-là où on est tout le temps en train de négocier euh, pour euh, valider les dispositions du permis de construire en termes de surface d'emprise, en termes de hauteur, etc., alors qu'elles sont prévues et réfléchies sur le long terme dans ouais. le
1: cadre des PLU. Donc, c'est une, une vraie difficulté aujourd'hui. Et alors, justement, en conclusion, quels sont pour vous les grands défis du neuf dans les années à venir François et après, Les,
2: alors, on a, je pense que sur le, le gaz à effet de serre le, le, la cible qui est donnée par la RE20 est déjà hyper ambitieuse euh, et je pense qu'il y a deux, deux autres défis qui, un sujet, un défi environnemental et un défi social le défi environnemental qu'on touche du doigt à présent c'est la le problématique de la rareté de l'eau donc on est déjà en train de réfléchir à cette, à cette dimension de nos opérations mais c'est pas simple, mais en tout cas il faut y travailler je pense que c'est vraiment un sujet, de, un sujet important et deuxième défi, c'est un défi social effectivement je disais, le vieillissement de la population la, la baisse de la natalité voire la dénatalité dans certains pays donc euh, ça c'est une problématique euh, qu'on va, qu va découvrir dans les années à venir euh, pour euh, effectivement avoir des logements qui répondent à, à, aux attentes différentes et puis aussi euh, un changement de, de consommation où finalement aujourd'hui le, le bien, la possession la propriété bah, c'est plus le modèle et donc mmh. euh, comment demain on va mmh. pouvoir euh,
1: continuer à offrir des logements euh, euh, et faire notre métier de, de promoteur. Cécile en conclusion les grands défis du neuf alors pour vous qu'est ce que vous alors, voyez bah, Je
0: suis absolument tout à fait d'accord donc euh, là, le, en logement évolutif sur ces... et... le logement ouais. évolutif c'est un c'est un impératif euh, les usages sont très importants euh, <rire> on parle de la taille des logements qui soi disant rét rétrécit mais il faut savoir qu'en fait par personne, eh bien, la taille des logements a considérablement augmenté. Donc ça, c'est un défi et c'est justement une perspective qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc il faut, voilà, il faut rester, je pense, faire confiance au métier, au métier du promoteur et à sa connaissance du marché pour justement essayer de s'adapter au mieux à ces évolutions de société.
1: Merci à tous les deux, Cécile Vendangeon, Merci beaucoup.
0: Merci Olivier.
1: François Correr, merci également. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Imo.